0: ¿Ya estamos en vivo? Ja, parece que sí. Sí, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Hoy es uh, lunes 4 de enero. Iniciamos el año. Vamos a iniciar nuestra transmisión también en Podbean. Si nos estás viendo, uh, tenemos transmisión en vivo, audio y video vía Facebook, Periscope y Twitch. Y tenemos un stream de solo audio vía Podbean. Voy a poner el link en la, en el chat por si quieres checar ahí el live stream eh, solo audio vía Podbean uh, para ahorrar ancho de banda. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, Rubic Rob Arellano, bienvenido a GeoRubic en Dinamarca 2.0, ¿cómo va todo? Eh, la verdad es que estaba súper agotado, eh, no me di cuenta hasta eh, realmente hoy que empezó mi esposa con sus actividades normales, eh, lo agotador que fueron las últimas dos semanas. Eh, de hecho, ayer, ayer ya ni pude editar la el resumen semanal, nada más publiqué el eh, eh, comentario de los mercados de Juanse porque lo demás estaba súper agotado, así es que iniciamos la semana, eh, no con el ímpetu que esperaba, pero eh, espero que en los próximos días nos vayamos recuperando. Ah, Sandro, buenas noches, Rob de Arellano, qué locura lo que está pasando, sí, eh, Boquerón en Melilla, John Per, buenas tardes, eh, Negis, eh, Carlos en Miami Lakes, eh, Soberanía Financiera desde España teniendo rebrote posnavideño, ¿sí? eh, hoy tenemos actualización del portafolio mini, eh, no habíamos comentado que en la primera transmisión del año íbamos a hablar de los proyectos que íbamos a estar checando a lo largo del año, eh, por razones obvias va súper atrasado, y, bueno, me gustaría saber tu opinión al respecto, pero estoy viendo la situación que hay tantos proyectos nuevos y, a diferencia de eh, años anteriores, el nivel de complejidad de los proyectos está creciendo aceleradamente. Eh, el seguimiento y todo esto se complica muchísimo. Entonces, estoy reevaluando esa idea. Eh, quizás sea una mejor opción ir evaluando los proyectos uno a uno, irlos discutiendo a lo largo de las transmisiones y una vez que terminemos con un proyecto nos seguimos con el siguiente en vez de, de, de dar cinco proyectos porque además también mi, mi portafolio se está extendiendo al nivel que no puedo estar al pendiente de todo lo que está pasando en todas las redes y cuando se trata de inversiones no me gustan mucho las sorpresas. Uh, Franco, saludos. Sandro Adirciño en Colombia, viendo cómo casi toca los 500 Satoshis. Ada, sí, se me fue se me fuese esa oportunidad. Quedó en 503 Satoshis y no se llenó mi orden a 500 y rebotó. Ahorita está en 600, 670, algo así. Vamos a ver si en las próximas semanas hay otra oportunidad de entrada. Eh, aprovecho la experiencia para... Eh, hacer eh, énfasis o, o recomendarte que no caigas en la tentación de mover tus targets. Eh, ayer vi que se empezó a acercar al nivel de 500 y estaba estacionado en 505 y estaba la tentación de mover targets, pero decidí no hacerlo. Eh, creo que hay razones, eh, hay una hipótesis detrás de mi precio de entrada y si no se cumplen las condiciones, eh, no ejecuto el trade. Entonces, eh, como, como experiencia, pero sí se quedó a 3 satoshis de, de, eh, del nivel de precio Y según el volumen que estaba viendo, era posible que se llenaran esas órdenes No se llenaron, rebotó el precio Las órdenes se quedan en su nivel de entrada Y vamos a ver si en las próximas semanas hay oportunidad Pero sí, se fue ese trade, el mercado me negó esa oportunidad eh, Saavedra, buenas tardes eh, Edison en Tacna Alberto en Valencia eh, Saludos preparados para este año que parece que vamos a disfrutar de lo lindo Sí, va a ser un año bastante interesante eh, ¿Qué es una Antorcha Lightning Network? Es una eh, mecánica en la que cierta cantidad de satoshis van pasando de un usuario a otro El objetivo es eh, principalmente educar a la gente en el uso de Lightning Network, eh, que la gente vea la mecánica, ir siguiendo. Eh, es un ejercicio eh, lúdico eh, didáctico sobre el uso de Lightning Network. De hecho, Sandro había propuesto que hiciéramos uno. Eh, originalmente la idea era lanzarlo esta semana, pero mm, estamos también atrasados en eso. Vamos a a coordinarlo para lanzarlo lo antes posible pero sí vamos a tener una antorcha y la idea es que se van pasando satoshis es como una antorcha olímpica de ahí es donde viene la idea se van pasando satoshis de un usuario a otro uh, hatuay 1974 saludos qué opinas de la subida de Cardano se debe a las subidas de BTC eh, no le atribuyo la subida a Cardano a la contracción de BTC eh, veíamos eh, se veía con bastante input, eh, ímpetu el precio de bitcoin en días pasados y estamos viendo un, una, un ligero retroceso creo que se debe más a eso eh, si los gobiernos obligan a todos los exchanges tanto centralizados como descentralizados exigen kyc podría bitcoin no cumplir con su objetivo los descentralizados, por definición, no pueden, eh, los gobiernos no le pueden exigir nada a un exchange descentralizado, eh, eh, por definición, y ese es el objetivo de, de descentralizar infraestructura, es que no haya una entidad que el gobierno le pueda mandar una circular o una orden eh, o que pueda ir a confiscar servidores o a cerrar oficinas. Ese es el, el propósito de la descentralización. Eh, si los intercambios se hacen a nivel de protocolo, por ejemplo, no hay una entidad o empresa que el gobierno pueda ir a clausurar los exchanges centralizados. Es otra historia. Los exchanges centralizados dependen para su operación del acceso a la infraestructura bancaria. Están identificados, están establecidos físicamente en alguna jurisdicción y por lo tanto están sujetos a las jurisdicciones o a los reglamentos o a las leyes de los países donde están establecidos pero en un exchange descentralizado el gobierno no puede no puede detenerlo no puede intervenir no puede interferir o demandar que se requiera hacer KYC ahora esto no quiere decir que si tú y yo hacemos en un exchange como BISC o HODL HODL si tú y yo hacemos un exchange eh, no quiere decir que yo no te vaya a identificar eh, quizás es un volumen bastante grande, si es alguien que no conozco, a lo mejor sí pido alguna información de verificación, lo cual es eh, bastante, eh, es muy distinto a lo que hace un exchange, porque yo no guardo una base de datos, no vendo la información de los usuarios, es simplemente asegurarme que eh, sé con quién estoy haciendo una transacción, es en lugar de know your customer, que eso es lo que significa KYC, eh, sería algo así como Know Your Counterparty, que es eh, identificar la persona con la que estás haciendo la transacción, no para fines de, de cumplimiento de leyes o para fines de simplemente eh, seguridad. Entonces, eh, hay, hay algunos eh, usuarios en BISC o en HODL, hodl que, si haces una transacción uh, importante, te van a pedir que te identifiques, quieren saber con quién están haciendo. El trato, pero es distinto a los exchanges que piden información masiva de los usuarios, concentran y almacenan y custodian información masiva de los usuarios. El, el riesgo es significativamente mayor cuando la información está agregada, como, la, como lo hemos visto. Uh, al utilizar un tresor, es seguro ponerlo en una computadora que pudiese tener algún virus. No es recomendable. Eh, si sospechas que un dispositivo tiene un virus, no conectes el Tresor eh, pudiera afectar algo como que te engaña en la interfase y te dice que la transacción no es válida, que tienes que restaurar el dispositivo o puede intentar cambiar la dirección a la que estás enviando a la hora de hacer la transacción, intentar cambiarla, <coughs> el dispositivo te va a seguir mostrando una dirección pero la interfaz te va a mostrar otra eh, la realidad es que no es un riesgo que creo que valga la pena correr, eh, pero el dispositivo no puede ser afectado por la computadora con virus. El dispositivo no tienes, eh, no puedes escribir, la computadora no tiene privilegios de escritura en el dispositivo, eh, solo de lectura. Entonces puede leer información, por ejemplo, de la transacción, el dispositivo transmite la información de la transacción pero no puede eh, el la computadora escribir o modificar lo que está en el dispositivo eh, pero aún así es una mala idea en general uh, albin 2020 Albn <risas> uh, uh. 2020 en Barcelona, saludos uh. Creo que son seguras las billeteras en papel? Antonopoulos mencionó que ya no lo eran. Que estaba de moda por los años 2011-2016. Aquí lo dicen. Sigue siendo un medio de almacenamiento seguro. No es lo óptimo y hay mejores tecnologías hoy en día, pero sigue siendo un medio de almacenamiento seguro. Gente que tiene su Bitcoin en una cartera en papel almacenado en algún lugar eh, no, corre, no corre riesgo si vas a empezar a hacer movimientos eh, si quieres enviar esa cartera, si quieres recibir, etcétera, eh, sí, definitivamente una cartera en papel es una mala idea pero eh, siguen siendo eh, funcionales Wishboard, uh, feliz inicio de semana saludos uh, podríamos hacer un ejercicio de Lightning Network y lanzar una antorcha sí, uh, Pepe Ortiz, saludos uh, Anime español en Bogotá. Saludos. ¿Qué pasaría si BTC sufriera un ataque del 51% y alguien quiere cambiar una transacción de unas 100 confirmaciones? ¿Qué pasa si el atacante no mina los 100 bloques y se queda, por ejemplo, en 80? Eh, lo que va a suceder es que va a, ver, a perder todo su dinero. Eh, eso es lo que sucede. Si alguien quiere reorganizar la cadena y no puede alcanzar el número de bloques que han sido minados hasta este momento, eh, básicamente esa cadena, los nodos van a considerar esa cadena inválida y van a ignorar todos esos bloques. Ah, ¿Qué es cierto con la por, por posibilidad de Texas o separación de Texas? Ah, ese es un tema que se ha discutido por desde que Texas se, se unió... Eh, formó parte de los estados de la Unión, eh, dejó de ser república y se unió Estados Unidos. La eh, ansia independentista ha estado presente eh, por cientos de años. No lo creo, eh, honestamente no lo creo. Eh, por lo menos no en, en el corto plazo, no en las próximas décadas. Eh, a lo mejor eventualmente en este proceso que hemos visto, eh, constante o, o creciente de fractura, de tribalización y de balcanización de muchos países. Eventualmente sí, a lo mejor eh, Texas eh, se volvería un, una entidad eh, separada de Estados Unidos, aunque no creo que sola, creo que sería un bloque de estados, pero es bastante... Bastante remota, honestamente. Es verdad que un desarrollador fue multado y perseguido por crear un exchange descentralizado. Eh, no tengo detalles. Detalles de esos. Eh, multado y perseguido. Eh, no sé si tienes más datos de ese caso. Avísame. Eh, tres satoshis o sea, cinco pesos colombianos. ¿sí? Eh, Leonel, maracay Saludos. Tres criptos o tokens que consideres que volverán a superar su all-time high en BTC. Eh, Tesos, eh, Cardano, eh, Litecoin creo que va a ser una de las que supere. Eh, vamos a ver cuáles tengo aquí a la mano. Eh, Decreed es otra de las que creo que va a alcanzar su... Máximo histórico. Ayer hice prueba de estrés retirando mis bitcoins de Binance. El retiro fue inmediato hacia mi wallet. Bien. Ethereum en mil dólares. Eh, sí. Está. Subió bastante. Mil cuarenta y uno. Compré 214 mil cardano justo antes del salto del 30 Apenas alcancé. Borg, si quiero resetear un layer y también hacer lavado de KYC, en este caso solo se mezclarían unos UTXOs comprometidos o tendrían que lavar todos los BTC de la cartera. Lo ideal es que todo lo que recibas lo pases por un mixer o un coinjoin para desvincular esos, esos eh, inputs. A través de qué par me recomiendas adquirir ADA a través de CoinSwitch me Dirige a Indacoin, Dios no permite compras de ADA eh, desde mi país. Eh, ¿A través de qué par? Si vas a hacer la compra con tarjeta de crédito, trata de comprar eh, alguno que esté a la alza. Eh, checa cuál está a la alza de los principales, eh, Litecoin, inclusive Ethereum. El que te dé más por tus dólares y luego haces el cambio a Adam uh, Blanco to the Moon en Venezuela, la vieja. <ríe> Gracias por el 2020. Aprendí mucho con tus conocimientos. Espero poder seguir en el 2021 y despegarte. ¿sí? Porque algunos dicen que Lightning Network no es la mejor solución para Bitcoin porque los nodos tienden a estar centralizados como Blue Wallet o Phonex. Eh, no, sé, no sé quiénes sean esos algunos, pero en mi opinión están bastante equivocados. Eh, si algo hemos visto en los últimos meses es que la red de Lightning Network ha explotado, eh, no sé por qué dicen que los nodos tienden a estar centralizados, eh, está bastante descentralizada la red de Lightning Network. Digo, lo único que necesitas es consultar el mapa de la red, ver el número de nodos y es... es eh, son miles de nodos públicos más los que no sabemos que existen. ¿Crees que las divisas que buscan hacer una red tipo nube pueden prosperar? Creo que sí. Eh, la idea es buena. En principio, la idea es buena. Eh, creo que la diferencia va a ser la ejecución. Si el equipo que está haciendo la propuesta es capaz de, de llevar, de ejecutar los planes. Eh, a ver, vamos a ver. Ya tenemos. Varias personas en... No los había visto. Eh, Víctor nos está escuchando en Podvin Jack in the Box. Eh, Jaso Jorge, que voten. Saludos. PIVIX, eh, que sí creo que va a progresar. Pregunta Jack in the Box. No he seguido el proyecto de PIVIX en los últimos meses. Eh, PIVIX es un fork de Dash. Eh, la comunidad, la verdad es que me sorprendió. Tuve la oportunidad de de platicar con ¿cómo se llama? se me olvidó su nombre pero estaba, era uno de los miembros de, de la fundación de Pivix el proyecto creo que tenía buena visión y una comunidad bastante robusta la verdad es que no, no he seguido mucho la evolución del proyecto esa es parte de lo que comentaba al inicio que eh, se está complicando mucho estar al pendiente de todo lo que está pasando en todos los frentes eh, Juan en la carretera, saludos eh, estaba mirando BISC y los vendedores tienen muy, muy alto precio de BTC eh, no sé en qué en qué país eh, obviamente, bueno, primero no sé a qué te refieras con muy alto eh, en términos porcentuales no sé por encima de cuánto y no sé si sea un asunto regional porque he visto que en algunos, por ejemplo en Argentina vas a pagar, un, generalmente vas a pagar un premium por la contracción en la liquidez y la dificultad de acceso a divisas extranjeras. ¿Qué hace la RAM? ¿Qué no hace la ROM? Eh, la RAM tiene capacidad de lectura y escritura y la ROM eh, significa Read Only Memory y tiene, so tiene solo capacidad de, le de lectura. Uh, la ROM generalmente viene impresa o viene preprogramada en los chips y solo puedes leer lo que está contenido en la ROM, pero no puedes escribir. En una de las emisiones del canal, alguien preguntó si Binance te permite solicitar históricos de transacciones. Mi primo Alejandro hizo la gestión y sí se puede. Eh, solo se puede pedir hasta un año y se pueden realizar tres solicitudes por mes, dice Adelicio para quien quiera checarlo. Esas tarifas tan caras de tiro y me hacen que no sea funcional. Pueden seguir subiendo si sube el precio. Sí, es mejor aún que una cartera de papel es una cartera multifirmas. Eh, no es mejor para todos. Para algunas personas lo mejor va a ser que creen su cartera en papel y guarden su cartera en papel. El esquema multifirmas es más complejo y debe ser el nivel de seguridad proporcional al nivel de riesgo. Mario en Guayaquil, una pregunta sobre gallinas, ¿puedo tenerla suelta en la casa? Me preocupa que se haga del baño por todos lados, como me pasó con un cuyo. Sí, eh, si la vas a tener suelta adentro de la casa, prepárate para que todo esté embarrado por todos lados. Eh, hasta donde sé, no hay forma de entrenarlas como a los gatos o a los perros para que avisen. Entonces, sí, definitivamente una gallina no la tendría adentro. Uh, ¿Veremos un alt-season similar al 2017 con una euforia similar? Creo que sí. No sé cuándo, pero creo que sí. Uh, ¿Cómo podemos prevenir hacks? Las personas que no tenemos muchos conocimientos técnicos. Eh, necesitas educarte. Eh, el panorama general, eh, y, y lo podríamos comparar en gente que creció en décadas pasadas, eh, había ciertas normas que, tendía, que tenías que aprender para operar en tu entorno. Eh, si, por ejemplo, crecías en un entorno eminentemente urbano, eh, tenías que aprender ciertas normas, ciertas eh, eh, desarrollar ciertas habilidades para poder moverte eh, en ese entorno. Y lo mismo está sucediendo. Nos estamos moviendo a un entorno en el que es eminentemente digital y tenemos que aprender nuevas normas de operación eh, el hecho de no tener muchos conocimientos técnicos eh, en mi opinión y lo digo sin, sin afán de, de insultar a nadie es, es una excusa los conocimientos técnicos están disponibles puedes educarte, puedes aprender y, y de la misma forma que si tienes un niño pequeño le enseñas a cruzar las calles y le das esa información para que pueda operar en el entorno en el que habita, eh, cuando decides moverte al espacio digital, necesitas adquirir ciertas habilidades o ciertos conocimientos, que además no son, no son eh, secretos mejor guardados, son, son prácticas que si, si haces una búsqueda puedes aprender eh, prácticas básicas de seguridad, hábitos de, eh, eh, de sanidad digital, eh, relativamente fácil. Hay muchísimos recursos los que puedes aprender, pero eh, lo primero que necesitas hacer es empezar a educarte para operar en un entorno eh, digital, eminentemente. Eh, reconocer las amenazas de la misma forma que los que crecimos eh, cuando todavía jugábamos afuera, por ejemplo, te daban ciertos consejos, este para mantenerte seguro en ese entorno. Y ahora que estamos en un entorno digital, eh, debe ser lo mismo. Debes eh, educarte para operar en este entorno. Eh, con seis bloques es, es ya casi imposible hacer un rollback de la cadena. En el caso de Bitcoin, sí. Y, y la otra es, eh, depende mucho del incentivo. Eh, si ese rollback te va a permitir recuperar 300 millones de dólares en Bitcoin, el incentivo es bastante grande. Eh, si ese rollback te va a poder recuperar los 40 satoshis que pagaste por una calcomanía, no, definitivamente el incentivo no, no se justifica. Es proporcional. El, el, el nivel de seguridad es proporcional al tamaño de la amenaza. En el futuro, por ejemplo, si vemos una transacción eh, que equivale a... a al presupuesto de un país, eh, el incentivo es muy grande y obviamente el nivel de seguridad va a requerir, eh, va a ser mayor. Eh, va a haber, en, en el futuro creo que va a haber eh, actores de Estado organizados tratando de, de atacar la cadena porque quieren impedir un pago de un actor hostil, por ejemplo. Eh, sin embargo, eh, a pesar de que, de que lo intenten, creo que cada vez va a ser más difícil, más costoso y ya estamos creo que llegando a un punto en el que eh, un ataque eh, de reorganización de la cadena, un ataque del 51% va a ser inviable simplemente porque no existe la capacidad. Nadie tiene millones de ASICs para poder eh, ponerlos a minar una cadena distinta. Eh, no los puedes crear de la nada, son... Son dispositivos especializados. No lo puedes hacer con una computadora uh, regular, ni siquiera con una supercomputadora. Podrías eh, uh, eh, llevar a cabo un ataque del 51%. Entonces, se vuelve más complicado. Sin embargo, siempre está eh, hay que tener en consideración el incentivo para ese, ese rollback o reorganización de la cadena. Uh, una, ¿Qué cartera fría recomiendo dentro de las hardware wallets? ¿Qué dispositivo? Eh, si vas a tener únicamente Bitcoin, eh, te recomiendo que utilices una cold card. Este es únicamente para Bitcoin. Si vas a tener varias monedas, eh, tendrías, mi sugerencia sería tener, por ejemplo, tu Bitcoin en una cold card. Y los otros eh, lo puedes tener en un Tresor o lo puedes tener en un, un Tresor o hay otras eh, Blockstream anunció que van a lanzar una cadena, una perdón, una cartera en hardware eh, que es totalmente open source. Eh, le estoy checando y vamos a hablar más de eso en los próximos días. Es solo para Bitcoin, pero eh, creo que también, a pesar de todo lo que ha sucedido, a lo mejor si ya tienes un Ledger, un Ledger sería una buena alternativa. Que ya se nota el FOMO por la cantidad de comentarios en el chat. ¿Cómo puedo saber cuándo hay más fees o cuándo están más baratas para hacer las transacciones en BTC? Eh, hay una página que se llama uh, earn.com Vamos a poner en una nueva pantalla... Lo puedes checar aquí, eh, bitcoinfees.earn.com y aquí te dice el volumen de transacciones, eh, el estimado eh, satoshis por byte. Y aquí te dice la estimación de cuántas, cuántas confirmaciones, cuánto tiempo estimado en minutos si pagas eh, este monto y cuántas transacciones hay. Entonces, ahí puedes checar los fees. Eh, también hay una cuenta en Twitter, cuyo nombre no, no recuerdo en este momento, pero hay una cuenta en Twitter que está publicando constantemente los, eh, el costo de las transacciones. La otra, si quieres pagar menos, eh, simplemente programa tus transacciones. Eh, si le das una prioridad muy baja, eh, por ejemplo, si no te urge que la transacción sea confirmada de forma inmediata. Si vas a mandar a tu almacenamiento frío, eh, te puedes esperar cuatro días y no pasa nada. Entonces le das una eh, comisión por transacción muy baja y se va a tardar cuatro días y no pasa nada. Ahora, si, si es una transacción de comercio electrónico que tiene que ser confirmada eh, en una ventana de tiempo relativamente corta, entonces sí, eh, le vas a poner una comisión más alta, pero esa es otra alternativa. Uh, Charles Hoskinson dijo que le agradecería dar soporte de Cardano a IOTA y a Litecoin. Sí, están teniendo conversaciones de una, un bridge o intercambios atómicos entre eh, IOTA, Litecoin y Cardano, que es un conjoin. Conjoin es un protocolo en el que puedes mezclar... Eh, los inputs de Bitcoin, mezclar transacciones para desvincular transacciones pasadas con transacciones futuras. Es eh, una mezcla, pero es a nivel de protocolo. Eh, no es una persona que recibe Bitcoin de unos y los entrega a otros, es a nivel de, de protocolo. Eh, hay un grupo de participantes, todos los participantes ponen Bitcoin, se mezcla y todos los participantes sacan Bitcoin. La, van a sacar la misma cantidad que pusieron pero no va a ser el mismo Bitcoin que pusieron. Entonces eh, vamos a imaginarnos que tenemos un grupo de cinco personas, todos tienen un billete de 20 dólares. Cada quien pone el billete de 20 dólares. Se mezclan eh, los billetes. Cada quien saca un billete, un billete de 20 dólares. En términos de valor, todos tenemos los 20 dólares, pero el billete que puse y el billete que saqué no son el mismo. Eh, y ese es el propósito del Conjun, desvincular, la actividad de eh, transacciones pasadas con transacciones futuras. Uh, Bel Seguan en Ibiza, que, ¿cómo se encuentra la doña? Eh, ya está circulando de nuevo. Afortunadamente eh, fue bastante estresante, pero una infección bastante, bastante leve. Eh, afortunadamente no pasó a mayores. ¿Dónde puedo ver el mapa de nodos de Lightning Network? Eh, uh, ¿Dónde está la página? A ver, la vamos a poner de nuevo en otra ventana. Aquí está la página. Uh, la voy a poner también en el chat para que la puedan ver. Uh, pero aquí, aquí tienes eh, cuántos canales están abiertos, dónde están. Eh, puedes explorar eh, los nodos. Estos son los nodos que son públicos. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí este, este nodo, a qué otros nodos está conectado, eh, etcétera. Eh, por ejemplo, aquí podemos ver este nodo que es uno de los principales. Está conectado a muchos otros nodos. Te puedes pasar horas explorando eh, eh, los nodos de Lightning Network, pero así a, a primera vista eh, hay 6,379 nodos, eh, 31,000 canales. Y estos son los públicos. Eh, hay algunos que son privados, que no están visibles en la red. Y obviamente no sabemos cuántos hay, hay eh, en ese caso. Pero son 6,300 nodos y 31,620 canales públicos. Uh, FedEx se va a tener que esperar. Uh, ¿Dónde puedo aprender a fondo cómo funciona Live Network? Eh, checa, eh, creo que Lunático tiene un par de eh, podcasts donde hablan de Lightning Network bastante, bastante a detalle y, y cuando dices aprender a fondo asumo que te refieres desde el punto de vista técnico eh, están por publicar un libro eh, en el que de hecho colabora Andrea Santonopoulos no sé si ya está listo para publicación o le faltan un par de semanas pero va a ser un Master in Lightning Network en el que colabora Andreas Antonopoulos. Eh, se ve bastante bien el libro, pero todavía no está disponible. Uh, Tesón dice que vende equipo de minería, siete tarjetas gráficas. Ok. Uh, dejando la wallet de Alus Online 24-7, está formando parte de los nodos. Sí. Uh, Cada cuánto se cobran las recompensas en Hive. Te va a aparecer una... Eh, si vas a Hive, en tu cartera te aparece ahí una notificación de las recompensas pendientes que tienes por reclamar. Eh, un par de días, un par de días se tardan. Eh, obviamente, mientras más, eh, más actividad tienes, vas a acumular más rápido, o, o más, vas a acumular más, pero ahí te va apareciendo cuánto tienes pendiente por cobrar. el Cabe un culiacán un rato sin estar en vivo... Excelente, alguien ha hecho un nodo de Ethereum aquí. Eh, sí, yo lo hice en el 2000 ¿Qué Fue en el 2017, principios, mediados del 2017, pero se volvió inoperante. No sé de qué es ese archivo que está compartiendo Gio, pero cuidado con los, li los links. Y porque si la RAM puede leer y escribir, se tiene que usar la ROM. Solamente se puede leer por seguridad. Eh, por ejemplo, el, el BIOS de un procesador está en la memoria ROM. Hay funciones que no deben ser modificadas eh, y, por lo tanto, los chips están protegidos. Entonces, esa memoria de solo lectura eh, te permite, por ejemplo, limitar eh, la velocidad del procesador. Eh, por ejemplo, el reloj generalmente está... Asociado al ROM, hay, hay, hay ciertas funciones eh, a, que es lenguaje de primer nivel, a nivel de procesador, que no debes de poder modificar por seguridad del equipo, por mantener la integridad y la operatividad, operat sí, operatividad del dispositivo. Por eso se necesita eh, ROM, que es generalmente donde están toda la secuencia de buteo, las instrucciones básicas para la secuencia de buteo. Están a nivel de, de ROM. Están eh, directamente en el procesador. Entonces, por seguridad, no te deja escribir o sobreescribir esas funciones, a menos que hagas una actualización de firmware. Pero esa es, es, es la razón. Negis, que si puedo checar el correo que te he mandado. Sí. A las empresas que tienen mucho Bitcoin, ¿cómo lo guardan? ¿Tienen multifirmas? Sí. Sí, obviamente si tienes mucho Bitcoin, tu multifirmas va a ser a lo mejor eh, una multifirmas, eh, no sé, pueden ser eh, cinco de ocho firmas y esas eh, cinco firmas o, o cuatro de esas cinco firmas están en distintos países. Obviamente el nivel de complejidad, de la misma forma que un, que un banco, por ejemplo, el banco, el nivel de, de seguridad que vas a tener en una sucursal bancaria, en un una población muy pequeña es totalmente distinto al nivel de seguridad que vas a tener en una metrópolis eh, con millones de habitantes. Eh, en la seguridad, que la multifirma es un mecanismo de seguridad, es proporcional al nivel de riesgo. Entonces, eh, sí, a lo mejor van a tener eh, un, un, un setup de... 5 eh, de 8 firmas y esas 5 firmas van a estar en distintos continentes o eh, van a ser eh, esos dispositivos donde se pueden firmar las transacciones van a estar en distintas capas de seguridad, a lo mejor una bóveda eh, y el acceso a esa bóveda también está controlado, etcétera eh, nivel de complejidad es proporcional, ah, si sí, para ti BTC es escaso, que define a una altcoin como escasa? Es el, el máximo de emisión y el ritmo de emisión. Es lo que determina la escasez. Alerta uh, con un canal de YouTube que pide Cardano por retorno estratosférico. Eh, sí, no le, den, no le den sus criptomonedas a nadie a cambio de un retorno estratosférico. Eh, si cambias tu pool de tesos, tienes que volver a esperar el tiempo de aproximadamente 40 días para recibir recompensas. No me acuerdo si son 40 días. Eh, es, son menos de 40 días, eh, son uh, tres son me parece que 23 días o, o 24 días por ahí, eh, pero sí, si, si cambias tu delegación tienes que volver a esperar el periodo de maduración, yo soy de la época cuando el dial era lo único que había, eh, me tocó poner la, la infraestructura, los primeros nodos de la red tecnológica nacional que fue el, el backbone de internet en México, eran eh, enlaces eh, eh, T1 de fibra de entre ciudades. Por ejemplo, eh, lo que instalamos fue en el Bajío, en Querétaro, San Luis, Guanajuato. Y esas, esos enlaces T1 de ciudad a ciudad, después te conectabas utilizando racks de modems eh, donde de los usuarios marcaban era puro dialogue, eso fue en el 95, 96, 96 y 97, instalamos y operamos el primer nodo, bueno, el primer inter, el, no es cierto, en el 96, empecé a trabajar en el primer proveedor de internet en Toluca, Estado de México, que está a 60, como a 60 kilómetros de la Ciudad de México, Allí instalamos el primer proveedor comercial de acceso a internet. Eh, después eh, empecé a trabajar en el centro de investigación en el 90, finales del 96 y estábamos instalando la infraestructura. Eh, pero okay, me tocó ver los racks de modems y todo el internet primitivo de mediados de los 90 eh, No ves preocupante lo de Tether y la impresión de dólares. ¿Por qué confías tanto en que no estén imprimiendo Tether de la nada, así como el gobierno? Eh, no confío, pero no me preocupa demasiado. Eh, y la razón por la que no me preocupa demasiado es porque el volumen de Tether ha estado declinando proporcionalmente. Tether eh, no representa demasiado. Eh, entonces, si lo están haciendo, asumo, asumo que, que eh, bueno, no asumo, no confío en Tether, no sé de dónde, de dónde sacas esa idea de que confío en Tether, no confío en Tether y he, he sido muy crítico al respecto y les he recordado cada vez que hablamos de Tether que los términos y condiciones de Tether dicen que no aseguran que pueda redimir tus Tether por dólares. Dicho esto... El porcentaje que representa Tether del volumen total del mercado ha estado declinando rápidamente y si están imprimiendo de la nada, pues será para los usuarios de Tether que están devaluando eh, sus dólares. Eh, Alejandra, que por fin puedes entrar. Bienvenida, me da gusto que estás aquí. Leí en Twitter que la alt no va a ser como el 2017 porque el dinero es de instituciones y ellos no están para arriesgar las monedas que no sean BTC. ¿Qué pienso de eso? No, pues si lo, di, si lo, si lo leíste en Twitter debe ser verdad. Eh, no, lo digo en tono irónico. Creo que están equivocados. Eh, mucho de lo que estamos viendo ahorita sí es, es volumen de instituciones, pero eventualmente el inversionista individual va a llegar. Va, va a ver lo que está sucediendo y va a llegar. Creo que esa postura de que ya no va a volver a suceder, asume eh, primero que los seres humanos aprendemos lecciones, y, y hablo de seres humanos como, eh, como, eh, como colectivo, como, o, o, eh, sí, como colectivo, no en lo individual. Eh, Creo que estos ciclos se repiten, es inevitable porque lo que los eh, motiva es la ambición humana y esa ambición humana no se puede reprimir, es cíclica y, y, y va a llegar un momento en el que los inversionistas eh, minoristas, la gente, el ciudadano promedio se dé cuenta de lo que está pasando y va a querer entrar uh, por su recompensa, eh, por su pedazo de ganancias. Creo que es inevitable. Entonces no es necesario pedir tantas confirmaciones por una transacción. Depende de qué es lo que, qué es lo que representa la transacción. Eh, eh, por ejemplo, si, si es una transacción que eh, vale 10 dólares o, o 100 dólares, tu incentivo para hacer un doble gasto por 100 dólares es relativamente pequeño. Entonces, si el monto es pequeño, eh, realmente no necesitas más que una confirmación. Ahora, si estás vendiendo una casa de 2 millones de dólares, probablemente es una mejor idea que te esperes a que haya más confirmaciones porque cada, cada bloque que pasa posterior a la confirmación de la, de la transacción eh, reduce exponencialmente la posibilidad de que esa transacción sea revertida. Entonces, si es una transacción muy grande... Pides más transac eh, más confirmaciones. Si es una transacción muy pequeña eh, y esto depende totalmente del vendedor o, o, o de quien recibe. No hay un estándar que diga tienen que ser seis o tienen que ser 12 o tiene que ser una. No hay ningún estándar que determine eso. Eso es, eso es algo determinado arbitrariamente por quien recibe el pago. Eh, por ejemplo, si te registras para uno de los seminarios la realidad es que para mí la confirmación, una sola confirmación es suficiente para considerar el seminario como pagado y te mando la información de acceso. No necesito más. Ahora, si te estuviera vendiendo una propiedad de 2 millones de eh, dólares, me esperaría, me esperaría seis, seis eh, por lo menos seis trans, eh, confirmaciones para dar por eh, realizada la transacción. En Venezuela la vieja, ¿por qué muchos...? Bancos están poniendo trabas para hacer una transferencia a los exchanges de criptos. como pongo, por ejemplo, el Banco Sabadell? Eh, sí. Que Assange va a vivir en México. Buena noticia. Buena noticia. Espero que no se vuelva aplaudidor incondicional. ¿Alguna billetera software compatible con CoinSwitch? Eh... Todas son compatibles con CoinSwitch. Ya no recomiendas más el ledger. Tomarías una medida adicional de seguridad si usaras un ledger, además de ignorar. Eh, por ahora necesito ver exactamente qué medidas van a tomar para asegurar que el incidente no se repita. El dispositivo sigue siendo seguro. Eh, no dejaría de utilizar el ledger por el incidente. Lo que fue comprometido fue la base de datos de usuarios y eso tiene implicaciones y tiene consecuencias pero el dispositivo por sí mismo sigue, sigue siendo eh, o sigue ofreciendo el mismo nivel de protección que antes del hackeo. Eh, desafortunadamente, eh, sí, el hecho de que tu información haya sido divulgada te hace blanco eh, de ataques dirigidos. Eh, además de ignorar todo tipo de mensajes, eh, hay algunas otras precauciones que tomaría. Eh, por ejemplo, eh, de ser posible no tener físicamente el dispositivo a la dirección al que fue enviado o tener un dispositivo, un, hacer un esquema de eh, señuelo en el que el acceso inicial al dispositivo no es el acceso a la billetera eh, principal. Es parte de lo que vamos a hablar en el en seminario de privacidad, por cierto, en el futuro podría usar sus satélites para enviar y recibir Bitcoin rápido por si se cae el internet. Eh, no en el futuro, ya lo puedes hacer hoy. Eh, ya lo puedes hacer hoy. Están todas las instrucciones y si está el software. Lo puedes utilizar haciendo, eh, utilizando una antena de Direct TV o de DISH, una antena satelital. Eh, lo puedes hacer para recibir la cadena de bloques eh, y tienen un relay para poder enviar transacciones. Es que ya lo puedes hacer hoy. Algo anda mal en la transmisión. No se leen los comentarios. Eh, lo que pasa es que estoy súper atrasado con los comentarios. Alejandra está... El comentario tiene el timestamp de las 2.42 y ya son las 3. Así es que hay muchísimos comentarios y estoy súper atrasado. Anuncios, sí. Pues hacer anuncios, anuncios. ¿Qué es Bitcoin? curso gratuito. 10 lecciones vía correo electrónico para que empieces bien el año y aprendas los fundamentos de Bitcoin eh, simplemente te registras y empiezas a recibir tus lecciones la historia de Bitcoin por qué es única qué es Bitcoin y qué lo hace diferente la minería de Bitcoin y una descripción de la blockchain eh, cómo comprar Bitcoin cómo guardar Bitcoin eh, por qué importa más allá de la moneda cómo nacen otras criptomonedas inversiones y cómo evitar estafas eh, y reflexiones de la comunidad 10 lecciones vía correo electrónico eh, que puedes acceder de forma inmediata. Intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Proyecto que tenemos en colaboración con CoinSwitch. Lo puedes utilizar de forma anónima cuando es cripto a cripto o lo puedes eh, utilizar con eh, tarjeta de crédito débito. Si utilizas la opción de tarjeta de crédito débito, asume que la transacción no va a ser privada, pero la puedes lo puedes utilizar para hacer compras eh, programadas, por ejemplo. Eh, vamos a ver el pool de Sarga, nuestro pool de Cardano va bastante bien. Tenemos bloques prácticamente, ya estamos minando todos los días. Tenemos dos bloques hoy, dos ayer. Ah, no, cuatro ayer, cinco el 2 de enero. exacto. Excelente, tenemos 27.2 eh, millones de ADA. Eh, delegados, si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, ahí está el pool. Eh, voy a poner el canal de Discord para que, si tienes alguna duda o alguna pregunta, allí en el canal de Discord te podemos asesorar, eh, te podemos ayudar para que delegues tu ADA en el pool. También eh, tenemos el pool de Waves que ya también está empezando a minar bloques, repartiendo recompensas. Si tienes Waves y lo quieres poner a trabajar, el pool es Sarga, es el alias. En la descripción de este video está también la dirección del contrato y es la que aparece aquí en la pantalla para que puedas delegar Waves si quieres obtener también recompensas en esta plataforma. Y también el... 16 y 17 de enero tenemos nuestro seminario o serie de seminarios, son dos seminarios, el 16 y 17, sobre el reseteo 2021, cómo retomar el control de tu privacidad. Son eh, en total seis horas, dos, dos sesiones de tres horas cada una, en el que vamos a hablar de los conceptos, metodologías y herramientas para que puedas tomar control de tu privacidad desde la óptica de quienes tenemos eh, criptomonedas. Así es que chécalo, todavía te puedes registrar. Eh, ya se acabó la promoción, pero todavía te puedes eh, registrar. Todavía hay lugares para que participes. Y esos son los anuncios. Es la primera vez que tenemos 100 espectadores. A lo mejor es el, el Bull Run. <risa> A lo mejor es el Bull Run. El FOMO está lejos. Creo que se activarán en los 100,000... Lo sé porque lo siento. Bueno, si lo sientes, no lo sabes. <ríe> ¿Assange fue extraditado por intercesión de Trump? Eh, no, no fue extraditado. Lo que leí es que la corte negó eh, la solicitud de extradición. ¿Cuál sería tu estrategia si tuvieses que invertir 50 mil dólares? Eh, en este momento lo pondré en Bitcoin. Esa sería mi estrategia. En este momento lo pondré en Bitcoin. Skybridge Fund con 310 millones de dólares en activo. ¿No es el del payaso de Scaramucci, el Skybridge? Creo que sí. Por cierto, también... Ah, sí es el payaso de Scaramucci, Skybridge. Un farsante. No será extraditado por intercesión de Trump. No sé si hubo intercesión de Trump. Lo que sé es que la Corte negó su proceso de, de, de extradición. No se necesitaba intercesión de Trump. Uh, el agente naranja estaba en posición de otorgar un perdón presidencial, primero. Eh, segundo, eh, simplemente retirar los cargos. Eh, la razón por la que está detenido en el Reino Unido, Assange, es por esa solicitud de Estados Unidos. Entonces el agente naranja no está... Digo, como jefe del Ejecutivo, perfectamente pudo haber... o o, o eliminado los cargos, simplemente eh, desestimar la demanda o otorgar un, un perdón presidencial. Hasta donde yo sé, no hizo ninguno de los dos. Eh, la razón por la que, o el argumento que dio la corte en el Reino Unido es porque estaban preocupados por eh, no solo la seguridad física, sino por los cargos que le estaban fincando a, a, a Sánchez. Esa fue la explicación. No sé, hasta donde yo sé, no hubo intervención de la gente naranja. ¿Vale la pena comprar Dodge? Creo que no ahorita que subió. Eh, creo que siempre es buena idea tener algo de Dodge en tu portafolio, pero eh, me esperaría un, alguna corrección antes de incluirlo. El, siempre se me olvida. El, si no mal recuerdo, el máximo que vimos Dodge fue ciento me parece que 114 eh, Satoshis. No sé en cuánto está ahorita. Vamos a ver. Dogecoin. Está en 30 Satoshis. Mm. No, me esperaría. Me esperaría una corrección con Dodge. Eh, Scaramucci es uno de los payasos del circo de la gente naranja. Duró, me parece, que 30 días en el puesto como parte de la oficina de comunicación. Eh, no recuerdo si fue el vocero presidencial, pero fue parte del uno de los payasos de la gente naranja. Uh, si aún no estreno mi ley, recomiendas que espere a que pase el curso de reseteo. Eh, sí, te recomendaría que por ahora lo, lo mantengas eh, sin usar y lo empieces de la forma correcta. Eh, ya se me hizo súper tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Muchas veces, muchas gracias por haberme acompañado esta primera transmisión del año. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share y todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para este resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Eh, qué otra cosa. Eh, te recuerdo también 16 y 17 de eh, enero tenemos nuestro seminario del Reseteo 2021 para que retomes el control de tu privacidad. Los detalles están en la descripción del video o puedes ir a criptomonedas.com, criptomonedas diagonal tienda. Ahí está la información. Todavía te puedes registrar. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.